0: 但是，很多文明正在慢慢消失。吹牛可特别策划：正在消失的古文明，在古代。穿越层峦叠嶂的山区是非常困难的事情。勤劳智慧的先民们，早在先秦时期，就在巴蜀地区创造出了跨越险峻山岭和沟壑的各式栈道及桥梁。史书上有“栈道千里，无所不通”的记载。西南地区的古栈道。因为地形、地域的不同和古今差异，大致可以划分为木桩式、木格式、石条式、凹槽式等几种。在西南不少少数民族的史诗和传说中，都有有关于他们祖先如何踏着树干、树枝、从林间的树上迁徙、狩猎的故事，比如。白马人进入水晶地区，基诺族迁往现居基诺山的传说，独龙人如何从怒江边移向独龙江流域等等。因此，一些史家推断，最早的栈道有可能是建筑在树桩上的。比如1984 ，一九八四年四川省交通厅编印的《四川古代道路资料》一书，就认为。早期通过林区的道路，乃是将大树砍去，留下等高的树桩，再在上面铺木板、树枝而成。现在，滇西芒市、景颇族和德昂族聚居的三台山等地，还可以见到这类几乎绝迹的木桩道。三台山一列列相邻、没有铺木板的巨大圆木柱，大约就是此类树桩栈道仅存的绝遗之一。栈道当中，最普遍的一类，是在悬崖峭壁的石壁上凿孔，安上木架或者石架，上面搭木板或石条作为通道。这种栈道，大抵是一边靠山，一边凌壑，因为山势陡峭，挖削不易，人们才创造出这类省工的竹道方式。它很可能与山地居民傍山而居的吊脚式房屋建筑有着密切的关系。蜀中栈道，大多就属于这一类。这类木格式栈道，最为著名的是三峡川陕之间的一些通道，其中大的甚至可以容纳车骑通行。如今，由于木材容易朽烂，保存完整的木栈已经不多见了，但，在古道经过的地区，崖壁上的栈孔比比皆是。在都江堰市、邛崃、庐山大岩峡、岳西小巷岭、冕宁泸沽峡、汉源清溪峡等地段，至今还可以看到崖壁上留下的众多战孔。依壁架设的石栈残留至今的，只有四川省天全县境内史阳道等处还有数段，是在石桩。或者天然岩石突出部位加以石条或者条石相接而成。另一类在悬崖上开凿的凹槽式石战，是在悬崖上凿出凹槽供人处行走。这类栈道耗费工时非常大，需要有比较强的凿岩能力，应当是铁制工具出现后的产物。但，凹槽式栈道所使用的寿命，较木格式更为长久。现代的山区公路也常常采取这种形式。西南蜀部之路东干道的高县、延津县境内，西干道的邛崃、清溪及金沙江岸等处，还留有这类凹槽式实战。由于湍急的水流、千万年的切割，使得西南地区不少峡谷成为最难通过的地区。人们必须花费巨大的人力物力，甚至若干代人的时间来开山辟石、修筑栈道。在庐山大岩峡、汉源清溪峡、冕宁泸沽峡,峡等地，人们。都是一平陡峭悬,悬崖上的微战行径，上仰一线青天，下临不测深渊，傍着在乱石中咆哮奔腾的湍流，在这儿，人类每前进半步，都要留下带血的足迹。在青铜器，尤其是铁器被广泛使用后。人们凿筑道路的能力大大增强了。秦始皇统一全国后，为了加强中原地区和西南地区的联系，开筑了有“谢道入前滇”颠的道路，因为道宽五尺，称为五尺道。道上马不能并骑。到汉代所辟筑的蜀身独道，却能让尺立之车。沿迎回九折的山路，翻越大相岭，《汉书》与历代《清溪县志》《行经县志》等等，都记载有汉代官员王尊、王阳驾车越过大相岭南下赴任的故事，也就是历史上所谓的“忠臣赤玉，孝子回车”。由此可见。两汉辟筑西南丝路诸道，远胜于秦代。它充分反映了汉代经营南中的卓越成效。从唐代到明清时期的西南蜀部之路，通常宽达八尺以上，在现存的干道上还遗存颇重。明清所住的石板道、石梯道，虽然经过历代修补，但。从各地修路碑及地方志来看，大约都遵循旧制，没有大的变更。值得注意的是，汉代一些车道，到后世却变成了石板梯道。当然，这并不是退化，应该是人们在实践中感到车行此类山道的艰难迂回，反不如马帮背夫切实便利。由于千百年来马帮、背夫行经其上，畜蹄和背夫的杵杖在石板道上留下了无数的深深蹄印、杵窝。在大象岭、石门道、清溪峡、高黎贡山、博南道等等残存的古驿道上，随处可见深达数寸的蹄印。尤其在山道上砍或拐弯处，蹄印往往只能踏在相同的点上，致使蹄窝更见深大，为我们留下这类用脚写下的历史中最令人震撼的篇章。